0: seine Männer einer gefährlichen Situation ausgesetzt waren, hatte ihn wirklich aufgebracht. Ein Führer wie er produzierte fanatische Loyalität. Er würde nur schwer zu schlagen sein. Gegen seinen eigenen Willen und alle Vorurteile musste Kynis sich eingestehen, ich mag diesen Mann. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen anders, dem Nerdkram Variety Podcast, der von meiner Wenigkeit, Florian Kramann und meine wunderbaren
1: Mitpodcaster. Einige Leute nennen mich den Mülltonumschmeißer, aber ihr könnt mich einfach Nikolas nennen. Oder Nico. <lacht>
0: Oder Nico. Ja, wir befinden uns in der 18. Folge. Und es ist mal wieder an der Zeit für Buchclub Dune Number 3. Aber bevor wir damit beginnen,
1: hast Bildungsauftrag. du sicherlich noch einen Bildungsauftrag. Ja, den habe ich natürlich. <lacht> äh, und den wickeln wir heute auch mal ganz schnell ab. Florian, du hast jetzt die Möglichkeit, 100 Gummipunkte zu gewinnen, wenn du die folgende Frage beantwortest. Und du kommst in die nächste Runde weiter.
0: Okay, ich bin gespannt.
1: Die Frage lautet <lacht> Wir hören uns gleich wieder nach der Werbung. Nein, die Frage <lacht> lautet <lacht> äh,
0: Wenn wir Werbepartner hätten. <lacht>
1: Niemals. Hestia ist die Tochter welcher zwei Titanen? gegamesch?
0: Kein Titan. Und. Griechische ja, Mythologie. Stimmt. Ja, ich dachte, es gibt nur Titan, Titan. Nope. Ich wusste nicht, dass es mehrere Titane gibt. Es gibt mehrere Ich dachte, Titan. es gebe nur. Ich dachte, es gebe quasi den Vater, Titan, der dann von seinen Söhnen Zeus, Hades und Poseidon gestürzt worden ist.
1: Das war einer der Titanen. Und in, und in die Unterwelt verbannt worden ist. Okay, nee, ich habe keine Ahnung. Okay. Äh, die, richtige die richtigen Antworten wären Kronos und Reha.
0: Ah ja, Kronos.
1: Stimmt. Genau. Aber den anderen wusste ich nicht. Kronos äh, und Reha, die Titanen, sind quasi die Kinder der. Ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen. Aber äh, Gaia, quasi die Erde. Und mhm. äh, nicht Eros, äh, sondern der Himmel. Ähm. Um, fällt der Name nicht ein Aber es ist quasi diese Uhr Ist das nicht Eros? Hm? Ist das nicht Eros? Kronos ist, das ist das nicht, nicht Eros? Eros,
0: nein Nee, nee, Kronos ist nicht Eros Aber ist das nicht Eros? Also der Vater quasi oder die Nee, Demokratie?
1: Eros ist ein Ist der Sohn der Aphrodite
0: Auch ein Gott Ah ja, okay aber oder, ist das, oder ist das vielleicht Helios?
1: Helios ist der Aber Gott der Sonne.
0: Helios ist, ist der Gott der Sonne, ja. Nee, keine Ahnung, kriegen wir nicht zusammen. Aber es geht ja heute auch nicht um Mythen.
1: <lacht> ja.
0: Hallo. Ja, gut. Das Buch hat auch so seine Mythen. Ich sage nur orange-katholische Bibel. Was steht da bloß drin?
1: Alles, was in der katholischen Bibel auch drin steht. Plus alles aus dem Islam. Uh, und alles aus allen anderen Religionen.
0: <lacht> Einfach alles in einem Buch. Alles in Völlig. einem Buch. Gönnt euch. Macht mal, ne? Die, die pure Glaubensspritze. Egal. Ähm, wir haben bei Dune weitergelesen und es geht weiter mit Kapitel Nummer 14. Genau. Für alle,
1: die mitlesen, wir sprechen heute äh, in der englischen Stimmt. Ausgabe Stimmt. von Hodder. Äh, alles von Seite 110 bis Seite 174. Und der letzte Satz ist, remember the tooth, Huey the tooth.
0: Genau. Und in der deutschen Variante von Heine, der Wüstenplanet, starten wir von Seite 162 bis Seite 268. Denken Sie an den Zahn, Zysterchuh, an den Zahn. So viel dazu. Wir werden da auch noch drüber sprechen. Aber wir beginnen erstmal mit Kapitel 14. Und wir hatten ja aufgehört, wo Leto ziemlich ähm, erledigt war, aufgrund der ganzen Konferenzen, die er vorher gemacht hatte. Und er trifft dann nochmal kurz Paul und spricht mit ihm. Und es gibt eigentlich zwei Dinge, die er da innerhalb dieses Kapitels erfährt. Das ist nicht besonders lang. Einmal, dass er nach der Legende der Fremen nicht nur der Quisas Sadrach ist, sondern bei den Fremen heißt er Madi Lisan Al-Gahib. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber ungefähr so bezeichnen ihn, den prophezeiten Erlöser, die Fremen. Soweit korrekt? Ansonsten korrigiere mich. Ansonsten ist noch anzumerken, dass Paul in der Szene erfährt, dass sein Vater jetzt seine Mutter beschatten lässt. Was gar nicht mal so... Ähm ja, also er, er struggelt da ziemlich mit sich selbst, ähm, weil er sie ja eigentlich liebt und sie eigentlich ins Vertrauen ziehen möchte, aber das halt nicht kann, weil Tufir Havid annimmt, dass möglicherweise sie eine Spitzel der Harkonnen sein könnte, also Jessica. Und sie sagt halt, oder Leto gibt halt Paul Anweisungen, wie er quasi ähm, Jun verteidigen muss mit den Fremen in einem Guerillakampf, sollte die Sache schlecht für sie ausgehen.
1: Äh, ja, genau, also, äh, ja, klar. Es gibt
0: äh, noch einen kleinen Hinweis, der ganz interessant ist, nämlich, dass das Volk der Fremen nicht vergiftet werden kann.
1: Ähm, Aufgrund nee, des das, Volk der Fremen, das Volk der Fremen kann von Spice nicht mehr... Wo waren wir? Äh, beim, beim Spice. Naja, hm. ah genau. Äh, die Fremen können von Spice nicht vergiftet werden. Der Spice ne, ist immer noch eine Droge. Und Leute können da quasi auch eine Überdosis von bekommen und dann hart halluzinieren oder halt auch äh, unter Umständen ja halt an, an einer Überdosis sterben. Äh, und das ist bei den Fremen halt nicht nicht der Fall, weil die halt seit ihrer Geburt äh, auf Arrakis, also Arrakis ist ja von Spice durchzogen, äh, damit im, in Kontakt kommen. Das ist in der Luft, das ist in der Erde, das ist im, im Was das bisschen Wasser, das sie haben, äh, das ist in ihrem Essen, also quasi, wenn du atmest, atmest du so ein kleines bisschen Spice immer mit ein und dadurch haben die halt, äh, ja, von Geburt an so eine Art von Resistenz aufgebaut.
0: Genau. Genau, und das war auch schon Kapitel 14. Das ist, wie gesagt, gar nicht so groß. Ähm, viel interessanter wird jetzt Kapitel 15, wo sie den
1: imperialen Schiedsmann kennenlernen. Mhm. Und wir kriegen einen Sci-Fi-Road-Trip-Ausflug. Hm. So ein bisschen, genau. Äh, der Duke und Leto wollen einen Ausflug machen, ähm, einfach um eine ihrer Spice-Fabriken zu identifizieren, äh inspizieren.
0: Und ja, treffen. Ja, sie wollen auch überhaupt. Sie, sie wollen ja auch überhaupt erstmal erfahren, wie diese Fabriken funktionieren, wie das Ganze abläuft, diese, diese, ähm,
1: dieser Abbau vom Spice. quasi. Genau, sie wollen das, genau, die wollen sich das einmal anschauen. Und genau, die beiden. Machen sich halt auf den Weg, äh, begleitet vom Dr. Kainz, dem ähm, Judge of the Change, also dem ähm, Schiedsmann des Übergangs von Arrakis von den Harkonnen auf die Atreides. Der ist quasi sowas wie der Bürokrat, der einfach sicherstellen soll, dass alles nach imperialen Protokoll verläuft und dass da nicht versucht wird, irgendjemanden äh, über, über die Ohren zu hauen, was ja äh, irgendwie nicht so gut klappt. <lacht>
0: ähm, er ist ja gleichzeitig nicht nur dieser Schiedsmann, sondern auch Ökologe, Planetologe, Planetologe so wie er sich bezeichnet. So, ja, ja. Und das Interessante sind bereits die ersten klein, kleinen Begegnungen. Sie treffen ihn nämlich auf einer Plattform und er ist begleitet von zwei Wachen, glaube ich, mich zu erinnern. Ähm, und nee, nee,
1: ich glaube, das sind einfach nur die Leute des, des Dukes.
0: okay. Aber es
1: wird schnell festgestellt, dass er sich halt wie ein Fremen bewegt und es wird auch schnell festgestellt, dass er halt äh, im Buch heißt es, he's gone feral oder äh, he's gone native. Also er ist halt quasi er hat quasi die, die Ideologie oder er ist Teil der Fremen geworden. Also er sieht sich selbst als als ein Fremen und nicht irgendwie als Teil des Imperators. Haupt, also in erster Position.
0: Ja. Ja, ja auf jeden Fall. Genau, und ähm, das merkt man ja dann auch so an Szenen, wo sie diese Des Destillationsanzüge anprobieren, beziehungsweise sie fragen ihn halt, ob sie die korrekt angezogen haben. Und bei den Fremen gibt es halt quasi so ein, so, 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 so ein Prinzip, wer halt irgendwie seine Destillationsanzüge nicht anziehen kann, der ist halt äh, voll der Depp. Ja, weil der und wahrscheinlich in der Wüste da, drauf geht.
1: Und für, ja, genau. für Schwächlinge haben die Fremen einfach keine, keine Zeit. Es ist ja auch so, ich weiß gar nicht, ob das schon rankam, aber wie gesagt, wer bei den Fremen Schwäche zeigt, also wer ähm, chronisch krank ist oder verstümmelt ist, der wird in die Wüste geschickt. Wow, okay, das ist also, eine krasse Selektivität, ja, sie haben einfach, die da die in, in, in ihrer Gesellschaft haben sie einfach nicht die Zeit dafür. Wenn zum Beispiel hier äh, ein Beispiel sehr gutes ist, äh, wenn jemand blind wird, wird später auch noch erzählt, wird äh, ja, die Person quasi in die Wüste geschickt, in den tiefen Sand und geht dann da drauf. Entweder verdurstet die Person oder sie wird von einem Sandwurm gefressen.
0: Puh, okay.
1: Was. Also du. Äh, Arakis ist ein Aber gut.
0: Ja, also äh, keins hilft dann. Leto den Anzug richtig anzuziehen und dreht sich dann zu Paul um und will dem dann auch helfen und dann äh, stellt er fest, der hat das ja schon alles richtig eingestellt. Und es gibt quasi eine Prophezeiung, wo drin steht, dass der Erlöser sich in der Kleidung bereits richtig gut auskennt und überhaupt keine Probleme hat, ähm, die zu tragen. Genau, und da nimmt keins schon an, okay, könnte der vielleicht wirklich dieser Prophezeiung entsprungen sein? Könnte der wirklich der Auserwählte sein, auf den die Fremen warten? Man weiß es nicht genau. Anscheinend ähm, ist, dass sie dann in einen Kopter starten. So viel hatte ich noch in Erinnerung. Genau, und dann starten sie ja und machen sich auf den Weg in Richtung einer ihrer Fabriken. Genau, sie machen sich... Was passiert denn während des Fluges? Äh, sie machen sich
1: auf den Weg zu einem ihrer, äh, ja, ihrer Spice-Farmer. Äh, ja, und unterwegs äh, unterhalten sich der Duke und äh, Dr. Kainz, Unter anderem äh, über die schon vorher im Buch angesprochenen äh, imperialen Basen die es noch auf Arrakis gibt, die allerdings verlassen sind. Und der Duke fühlt quasi so ein bisschen die Gewässer ab, äh, ob er vielleicht keins Unterstützung bekommen könnte oder kein Zustimmung bekommen könnte, eben diese Basen äh, auszuräumen und zu nutzen. Genau,
0: und er erzählt sogar, dass die Fremen diese Basen möglicherweise als ja, schon irgendwie so ein bisschen als heilig ansehen, in der Hinsicht, dass sie halt den Imperator gehören und einfach, das Leto darauf zugreift, das würden sie eigentlich nicht so gerne sehen. Also man müsste sich da schon mit denen abstimmen, wenn man da irgendwie drauf Zugriff haben möchte, auf diese Basen. Hm.
1: Ja. Ah ja, was auch noch ganz wichtig ist, äh, ist quasi Keynes Reaktion auf Paul. Denn die ist, ehrlich gesagt, äh, ziemlich besonders. Äh, denn Kainz hat schon gehört, äh, hier und da von den Fremen, dass ja anscheinend äh, Mahdi oder al Ghassaib äh, auf dem Planeten gekommen ist. Und es wird halt vermutet, dass es Paul ist. Und sein erstes Treffen mit ihm, da hat Paul zu Dr. Keins eine Passage aus der orange-katholischen Bibel zitiert. Und in der Prophezeiung, die halt äh, den... Messias ankündigt, äh, wird ja gesagt, dass er dich mit heiligen Worten begrüßen wird und er wird sich äh, unter euch bewegen, als wäre er immer unter euch gewesen. Ist jetzt ein bisschen abstrahiert mhm. und das hat halt keins so interpretiert, so okay, er hat mir heilige Worte gesagt, also die, den Text aus der Orange-Katholischen Bibel. Und er konnte seinen Stillsuit, seinen Destillationsanzug äh, schon tragen, ohne dass er unterwiesen wurde. Also der war halt wirklich perfekt genau eingestellt auf Pauls äh, Körper.
0: Genau, ja.
1: Und aus irgendeinem Grund ist auch noch Gurney dabei und der spielt erstmal ein bisschen Musik.
0: Ja, Gurney Helleck. Geil. Der Musiker. Der ich finde, das ist sowas... Das ist auch wieder so was Mittelalterliches irgendwie. Quasi der Musikant ist immer mit
1: am Start. So. Verstehst du so? Ja. Für die gute Stimmung. Mhm. <lacht> Haben wir schon darüber gesprochen, warum sich das alles so mittelalterlich einführt, anfühlt?
0: Haben wir, glaube ich, schon mal. Ja. Aber lasst uns erstmal weitermachen mit dem Kapitel, weil das ist ja eigentlich relativ spannend. Mhm. Ne? Ja.
1: Äh, gut, sie unterhalten sich da. Äh, Gurney spielt ein bisschen auf seinem Balisett und irgendwann kommt der Topter dann äh, in die Nähe ihrer Spice-Fabrik, ihres Spice-Ernters.
0: Genau. Und da gibt es ja in der Luft rund um diese Fabrik noch weitere Kopter. Habe ich das richtig
1: äh, Das sind, keine, das das sind so keines, keine Topter, das sind Lookouts. Oder nee, wie heißen sie? Ach, ähm, wie heißen die denn? Es sind auf jeden Fall so kleinere, kleinere ähm, fliegende... Äh, Aussichtspunkte, wo halt nur eine Person drin ist. Äh, und ich glaube, die sind mit der, mit der Spicefabrik verbunden. Die werden halt in Luft geschickt, um nach Wurmzeichen Ausschau zu halten. Äh, Wurmzeichen ist quasi so eine Sandwelle, die man dann halt in der Ferne schon erspähen äh, kann. Äh, und dann sieht man, man sieht halt, dass ein Wurm sich dann quasi auf einen zugräbt. Denn diese Würmer, die spüren die Vibration die diese Fabriken im Sand auslösen und bewegen sich dann quasi auf die zu, weil das für die heißt, da gibt's Happa-Happa.
0: Ist es wirklich die Vibration? Ich hatte das so verstanden, dass sie quasi merken, da befindet sich eine große Menge Spice und die möchte ich gerne haben, so nach dem Motto.
1: Es ist wirklich Vibration. Es wird ja auch später noch in dem Kapitel erzählt, dass du, wenn du, wenn du auf dem Sand läufst, Oh, ne, das kommt erst später. Aber nein, es ist die Vibration, die die, die Sandwürmer anlockt. Äh, und wir erfahren okay. auch noch eine interessante Sache. Äh, das Haus Atreides ist ein bisschen aufgeschmissen, weil sie ihre Schilde nicht mehr benutzen können. Oder auf dem Sand nicht benutzen können. Stimmt. da. Äh, Denn ja, ja. aus irgendeinem Grund reagieren die Würmer auf die Dinger extrem aggressiv. Das heißt, wenn du das Ding anschaltest auf dem Sand, ist gleich äh, scheiße.
0: Da kommen richtig viele viele Würmer kommen dann plötzlich an. Also mhm. Also die ich gehen weiß die, nicht. Die, also
1: also die, ja, die können halt ihre Schilde nicht benutzen und das ist ein bisschen problematisch, weil wir hatten ja schon drauf darüber gesprochen, ne? Atriides verlassen sich halt sehr auf ihren Verstand und ihre Schilde sind ein eher passives Haus. Und das ist genau, halt das nicht so gut für für sie. Fall.
0: Und Leto ist dann wirklich derjenige, der den Wurm entdeckt. Genau, also es kommt ein, ein Wurm auf die Fabrik zu. Genau. Und droht quasi diese Fabrik zu verschlucken. Aber da sind wir noch nicht. Also er entdeckt erstmal genau, er entdeckt erstmal
1: den Wurm und gibt das dann durch. Aber die Spice-Arbeiter ja. und die Fabrik arbeiten ja noch weiter. Denn die versuchen, wird dann auch erklärt, wirklich bis zum bis zum letzten Moment noch so viel Spice wie möglich abzubauen. Mhm.
0: Äh, und die haben auch wirklich äh, keine, keine Bedenken oder so, sondern die sind wirklich heiß darauf. Ne? Also die wollen wirklich quasi bis zur letzten Sekunde und dann ja, das gibt Geld. kommt der Krüll kommt der Krühl hebt Carry Carry all. All. Okay. der
1: Allesträger.
0: Auf jeden Fall ein fast genauso großes ähm, ähm, Ding wie die Fabrik das. und hebt die gesamte Fabrik von der Erde hoch in die Luft. Damit es halt nicht von den Würmern verschluckt werden kann. Genau, das ist. Die sich im Sand bewegen. Einfach ein großer
1: großer fliegender Transporter, der halt diese Fabriken mit aufnehmen kann. Äh, ja, und sie, oh ja, genau, rufen halt den Carry All, weil ne, da kommt halt ein Wurm. Ähm, der soll mhm. sie aber halt erst im letzten möglichen Moment äh, hochnehmen. Und der Wurm kommt näher und die, die ernten und langsam machen, macht sich der Duke Sorgen, weil man den Carry All auch am Himmel nirgendwo sehen kann in der Nähe. Und äh, wie gesagt, der Wurm kommt immer näher und dann ist irgendwann äh, Problem. Jetzt ist der Wurm ganz nah, der Carry-All ist nirgendwo zu sehen und der Duke sagt: äh, Leute, raus da. Wir landen jetzt, äh, wir können nicht alle Leute mit in den Top da nehmen, äh, aber da ist noch irgendwie ein zweiter dabei und die haben ja noch äh, so, so Notkapseln selbst auf der Spicefabrik. Äh, schafft da irgendwie zwei Leute rein in jede Kapsel und dann raus da mit euch.
0: Ja, und äh, er ist auch ziemlich stringent. Er fordert, dass wirklich jetzt alle Arbeiter den, die Fabrik verlassen sollen. Und da sind die Arbeiter immer noch heiß drauf, quasi abzuwarten. Ah, der könnte doch noch kommen, der Carry-All und rettet uns. Aber nein, nein, nein. Er, 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 Leto besteht darauf, dass die jetzt schnell da evakuiert werden müssen. Und fliegt dann halt selber auch zur Fabrik und. Sie nehmen auch mehr Fabrikarbeiter auf, obwohl das eigentlich schon zu viel ist für den Kopter. Und äh, sehr, mit geschickten Manövern schafft es dann Leto, der den Kopter selber fliegt, diese Gruppe zu retten. Außer, ich glaube, zwei Leute können nicht gerettet werden, einfach aufgrund dessen, dass keine Platz mehr da ist.
1: Nein, 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 nein. Den zwei Leuten geht es erstaunlich gut. Auf jeden Fall, du hast recht, sie Packen die Leute ein oh und fliegen los. Und dann äh, wird beschrieben, wie wirklich dieser Sandwurm, diese, diese Fabrik, die halt wirklich, das ist halt wirklich ein großes Ding. Da arbeiten viele Leute drauf. Mhm. Wie der das wirklich einfach mit einem Hubs rupp
0: verschluckt. Also, also ich stelle mir diese Fabriken immer so ein bisschen vor, wie diese riesigen äh, aus den Tagebaugebieten, diese Kohleabbau-Schaufelräder-Dinger, weißt du? Also wahrscheinlich nochmal doppelt so groß wie diese Dinger, aber die sind halt auch so groß, dass quasi auf mehreren Ebenen Leute darauf rumlaufen können.
1: Ja, von der, von der Dimension auf jeden Fall, aber ich glaube im Buch werden sie mehr so als käferartig beschrieben, also ich glaube die Schaufel ist dann quasi mehr so nach unten gerichtet. Als ja, ja, das glaube ich vorne. auch.
0: Also ich glaube, die sieben so irgendwie den Sand durch oder so. Aber genau. halt, ich meinte nur, nur so von den Dimensionen, mhm. damit man sich das vielleicht besser vor
1: Augen führen kann. Ja, also das sind wohl schon ziemlich große und ziemlich wichtige Dinger. Naja, auf jeden Fall, Hupp, weg. Äh, eine Spice, ein Spice-Ernter weniger für Haus Atreides. Und äh, ja, du hast gesagt, die schaffen es, die Leute wegzubringen, bis auf zwei, äh, denn Paul fällt auf, dass im Sand oder auf dem Sand noch zwei Leute äh, laufen, äh, zwei Fremen laufen und der fragt dann, was ist denn mit denen, die, die, äh, die sterben doch. Und die Fabrikarbeiter sagen dann ja, nee, das, äh, die wollten eigentlich nur mal gucken, wie das ist so, wie, wie, wie man Spice erntet, aber äh, das, die wussten, dass sie sich in Gefahr begeben, wir können für die nichts mehr machen, die sind im Grunde schon tot. Und Paul fällt halt Das waren nur so
0: zufällige Besucher, ne? Genau, War die waren so? irgendwie
1: einfach nur Die sind da einfach nur mit, mit gewesen. Äh, ja, ja. Und, und das ist schon irgendwie ein bisschen merkwürdig alles. Ja, ja. und Paul fällt aber auch auf, wie sich die, ba dass diese beiden Figuren extrem oder sehr gelassen wirken oder sehr ruhig gehen.
0: Obwohl da neben ihnen ein Sandwurm tatsächlich diese ganze Station gerade verschluckt hat. Ja.
1: Naja, und genau, ja, er fragt halt auch Dr. Kainz, was mit denen ist und der sagt ihm halt, nee, die sind tot, da musst du dir keine Sorgen machen. Und Paul merkt, dass Kainz ihn anlügt, aber er spricht ihn nicht weiter drauf an.
0: Mhm. Kainz ist eine interessante Figur, weil ich finde ihn persönlich, also beim Lesen so, um vielleicht jetzt mal so ein bisschen darüber zu sprechen, was wir gerade gelesen haben, fand ich ihn eigentlich sehr sympathisch weil er halt nicht so von oben herab auf die Fremen und die ganze Kultur und alles, was auf Arrakis quasi abläuft, herabschaut, sondern er versucht, in Symbiose mit seiner Umgebung zu leben und deren Traditionen und so weiter anzunehmen. Und ich sehe ihn persönlich, natürlich auch aufgrund dessen, was gleich, was wir gleich noch erzählen werden, aufgrund der weiteren Kapitel, als möglicher Verbündeter von Haus Atreides. Wie siehst du das Ganze? Nee, er ist, um er arbeitet noch für den
1: Imperator und er ist sich auch seiner Rolle ja, im, jetzt im, im Übergang bewusst und er weiß halt schon, dass der Imperator gegen Haus Atreides steht und dass der Duke im Grunde tot ist. Also dem, da kann man nichts mehr für ihn machen. Und deshalb ist es auch so bittersüß, dass er sagt, oh, eigentlich, eigentlich mag ich den Typen. Ich finde den ehrlich gesagt super, super sympathisch, aber den kannst du halt echt nicht mehr retten.
0: Ja, das war der Satz vom Anfang, äh, ganz zu Beginn dieser Folge, den ich da vorgelesen habe. Das war nämlich der Abschluss des Kapitels. Und ja, ich fand das einfach ähm, sehr sehr gut definiert, was Leto auch ausmacht. Also diese Verbundenheit zu seinen Leuten, dieses, äh, dieses Verantwortlichkeitsgefühl, was er gegenüber seinen ganz normalen Angestellten trotz allem hat, obwohl er Lord eines... Ähm, ja eines Hauses ist, nicht so wie die Harkonen und äh, dieser ja, das, Baron, der halt das ist halt das, ja, was die, halt Atreides und so weiter.
1: Ne? die Atreides machen die Atreides, die, die die ziehen dich auf ihre Seite, du magst die Typen <lacht> und, und das ist ja auch, ehrlich gesagt ja, wie, wie schon gesagt äh, auf äh, das beruht ein bisschen auf Gegenseitigkeit weil der Duke sich halt auch um die Leute kümmert die halt, oder sich um die Leute sorgt, die halt auch für ihn arbeiten ja, ja,
0: deswegen, ja. ja. Also das oh. finde ich auf jeden Fall, es ist quasi eine gute Definition davon, was, was er und was das gesamte Haus so ein bisschen ausmacht. Mhm. Aber ja, das war ein sehr, sehr interessantes Kapitel, weil wir jetzt auch endlich mal die schon oft angetiesten Sandwürmer in Aktion erlebt haben. Kannst du dir schon Ich
1: glaube mit diesen Kannst du dir schon denken, was Spice eigentlich ist? Also hast du eine Vermutung, was es sein könnte? Deren Code Genau.
0: <lacht> das habe ich mir schon fast gedacht, ne?
1: Der einzige Planet, wo es Sandwürmer gibt und da kommt das Spice her. What, what mm. could it be? Mm. It's shit. Interessant
0: ist auch die Frage. Interessant. Ja, gut. Wie war das mit den komischen Katzen, die irgendwelche Kaffeebohnen essen und das scheißen die dann aus und dann macht irgendjemand Kaffee draus? Das ist genau dasselbe, Leute. Jo. Macht es nicht, aber egal. Ähm das Kapitel endet ja, wie gesagt, schlecht für das Haus Atreides, aber die Leute sind gerettet und vielleicht spricht sich das ja rum. Aber davon kriegen wir erstmal noch nichts weiter mit. Denn wir springen in das wunderbare 16. Kapitel. Es sei denn, du hast noch was zu den Sandwürmern zu sagen.
1: Ich würde gerne auf einem reiten. Einfach mit, mit, mit Cowboy-Hut und, und, und Sporen oben auf dem auf einem ich Sandwurm. Glaube,
0: ich glaube, so weit kannst du deine Beine gar nicht strecken. Also die sind so groß. Nee, nee, ich
1: muss ja nicht mit den Beinen drauf rum. Ich muss einfach nur oben drauf stehen, stehen oder sitzen. Einfach auf einem Sandwurm durch die Wüste.
0: <lacht>
1: ja, aber das geht nicht, weil die sind unter dem Sand. Die sind ja nicht auf dem Die können auch auf dem, über auch dem auf Sand. Dem Sand.
0: Ja, sie können auch auf den Sand, aber da müsstest du denen das beibringen. Ansonsten
1: gehst du Sandbaden. Soll auch gut sein. Für die Haut, ne, alles. <lacht> Ey, was für, für Rebhühner gut ist, ist auch für mich gut. Äh, okay, aber ja, nächstes Kapitel. Jetzt wird's da fancy, findet, ja. denn wir gehen ja. auf eine Dinnerparty.
0: Dinnerparty. Genau. Und bevor du einsteigst, möchte ich, weil es, weil da sehr viele Gäste sind und es dadurch zu Verführungen kommen kann, um wen wir jetzt gerade oder über wen wir jetzt gerade sprechen, habe ich mir die Namen mal notiert, damit das nicht durcheinander gerät. Natürlich ist das ähm, Haus Atreides vertreten: Leto, mit, äh, Jessica, Leto, Paul, Paul und Jessica. Genau. Und unter anderem auch Keins wieder, der Schiedsmann, selbstverständlich ist auch eingeladen. Ist
1: wichtig in dem ganzen Prozess.
0: Mhm, das wird sehr interessant. Dann Bevitt so habe ich zumindest seinen Namen ausgesprochen, äh, ein Wassertransporteur, der wohl schon ziemlich ja schon ziemlich wichtig ist. Genau,
1: er ist quasi... Auf
0: jeden Fall, es handelt sich alles um Personen, die für die Artreides in irgendeiner Art und Weise relevant sind. Genau. Andererseits äh, geht es auch quasi darum, die den höheren Adels- und Handelsstand quasi zu sich einzuladen. Also das ist halt so ein Begrüßungsbankett, sage ich jetzt mal. Und eine Sache. Allerdings
1: noch. Allerdings, ja. Bevitt hat ja einen sehr, sehr prägnanten Spitznamen. Oh, okay, den habe ich gar nicht mehr erinnert. Sein Spitzname ist Susu. <lacht> Was heißt das? Das ist ein, das äh, im in einem vorherigen Kapitel als... Äh, auf dem Planeten gekommen ist, wurde erzählt, dass es Wasserverkäufer gibt, die immer Sususuk gerufen haben. Ah ja, stimmt, da war was. Und das ist so eine ich Art, ich weiß gar das nicht, ist was halt, das bedeutet. Ach ähm, oh Gott, das weiß ich auch nicht mehr. Schon, schon wieder M. Und das ist halt irgendwie sein, sein Spitzname geworden dann. Er ist halt der Wasserhändler und es, es ist wohl auch kein, es ist kein, ähm, Wohlmeiner Spitzname.
0: Ja, ja. Also, der Wassertransporteur ist nicht so ganz koscher. Er ist auch ein also, bisschen ein Arsch. Also, er ist schon ganz schön ja, Arsch. Ja. Aber was ihn interessant macht, ist, dass wir im Laufe dieses Dines von ihm erfahren oder über ihn erfahren. Was heißt nicht über ihn erfahren? Leto nimmt an, dass auch die Harkonen diesen Wassertransporteur nicht im Griff hatten. Und das sagt schon einiges aus, weil die Harkonen sind ja ziemlich rabiat, wenn es darum geht, Leute auf ihre Seite zu ziehen und dass der sich da noch unabhängig
1: halten konnte. Er hat, er hat halt ah, Zugriff auf Wasser und Wasser auf mhm. Arakis ist halt wirklich, wirklich wichtig.
0: Mhm. Aber gehen wir mal in der Gästeliste erstmal weiter, bevor wir uns auf dem versteifen. wem willst du als Genau, nämlich äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, Tuek, ein Schmuggler, genau der Gurney eingeladen hat. Also Gurney hat, den, der hat diesen Schmuggler eingeladen. Genau, das ist einer der Gäste, die am auffälligsten, am wenigsten in diese Gruppierung reinpasst. Ja, also so er ist so im Grunde ein
1: Weltraumpirat, so ein bisschen. Mhm. Ja? Und ja, mhm. äh, der, der Duke versucht sich ja ein bisschen mit den Schmugglern gutzustellen, dass sie halt weiter ihre Transporte machen müssen, aber halt einen Teil an ihn abtreten.
0: Ja, wobei es Lady Jessica ja auch noch um einen kleinen anderen Punkt geht. Ne? Sie ist schon weitsichtiger und sieht ihn, also tuek als Notfallplan um vom Planeten runter. Wenn sie zu dann kommen. doch genau, also mm. wenn sie dann doch einfach sagen, shit auf unser Haus, wir leben einfach zusammen und flüchten. Mm, wir, wir gehen das war's äh, dann.
1: Äh, Renegade.
0: Hm, genau. Aber gehen wir mal weiter. Es gibt nämlich noch einen Distillanzugsfabrikanten, mhm. dessen Name ich leider vergessen habe und auch nicht mehr gefunden habe. Er ist auch nicht Notlichen. so
1: wichtig. Und es wird auch schnell beschrieben, ja. dass er dass, also Von all den Personen, die da auf dieser Dinnerparty sind, ist das wohl derjenige, den Haus Atreides am ehesten auf ihre Seite ziehen können.
0: Nee, ist genau umgekehrt. Der soll nämlich für das Haus der Harkonnen sein. Aber da kommen wir noch zu. Auf jeden Fall ist noch seine Frau und seine Tochter mit dabei. Und seine Tochter übrigens
1: äh, ist nur da, äh, weil sie ja, quasi, ja. Äh, die ist quasi Bait. Also ein Köder für Paul. Dass der die halt dass der die halt geil findet und dass die, äh, dass dieser Stillsuit-Manufacturer dann quasi einen Fuß bei den Atreides in der Tür hat.
0: Ja, er soll mit Sex geködert werden.
1: Ja. Wo, was übrigens komplett an Paul vorbeigeht. Der hat da einfach so. überhaupt keinen Kopf für.
0: Keine Ambitionen in der Richtung. Nope.
1: Dann haben wir noch hm. einen Banker der Gilde.
0: Mm, ein Gildenbankvertreter und der ist auch so ein bisschen merkwürdig drauf.
1: Der hat halt <lacht> echt, der, der sitzt halt echt am längeren, am längeren Hebel. Ah genau, der Gildenbankvertreter, der sitzt quasi am langen Arm, weil der einfach sehr viel, sehr viel Einfluss hat, sehr viel Geld, Zugriff auf Geld hat. Und hm. die Oh Gott, irgendwer. Welche
0: Gilde handelt es sich noch mal? Nur kurz zur Erinnerung für alle Zuhörer.
1: Die Raumfahrtgilde. Genau, also die also Gilde die regelt
0: quasi regelt zwischen allen Planeten den Verkehr. Genau. Also
1: ja. auch der Imperator muss, wenn er quasi Sachen von einem Planeten auf den anderen verschieben möchte muss er die Gilde benutzen. Also alles, was zwischen Planeten passiert, läuft über die Gilde. Ich, find
0: das, ich finde, das ist eine total interessante Einteilung, weil ich das irgendwie surreal finde. Als ob ein einzelner Herrscher nicht mehr über die Möglichkeit besitzt, von einem Ort zum anderen zu kommen, ohne irgendwen anzubetteln. Oh, bitte gib mir mal ein paar Raumschiffe. Aber es ist so dem, nicht, dem Imperator gehört ja auch
1: nicht quasi auch nicht sein komplettes Imperium. Ja, das hat du ja schon mal gesagt Er hat, hat, er hat quasi die, es ist quasi wie ein riesiges wie ein riesiges Unternehmen. Er hat zwar den größten Anteil und ist Geschäftsführer. aber die Korm und die space die die, die Raumfahrtgilde haben trotzdem noch sehr große Anteile in diesem äh, in diesem Imperium,
0: ja, aber das ist halt so eine Sache, die passt halt so voll nicht zusammen, weil du hast du hast einerseits hast du natürlich quasi genau das, was du gerade beschrieben hast, du hast diese Art Unternehmensführung, andererseits ist das irgendwie alles so religiös aufgeladen, so, so äh, was überhaupt nicht zusammenpasst. Du hast immer so einen komischen mittelalterlichen Einfluss, der da in so eine Science-Fiction-Welt irgendwie sich fehl am Platz anfühlt, aber... Ist halt irgendwie meine Wahrnehmung. Ich weiß auch nicht so genau. Ist jetzt nicht so, dass mir das nicht, dass mir das jetzt nicht gefällt oder dass ich da irgendwie das hasse oder so. Nein, um keinen Fall. Aber ich
1: finde es halt merkwürdig. Ja, ja gut. Das ist eine ge gerechtfertigte Meinung. Hm. Es hat halt, Dune hat halt wirklich so einen ganz eigenen Flavor, äh, so einen ganz eigenen Geschmack irgendwie, äh, was die Geschichte angeht. Und das, ja gefällt einem halt oder nicht, ne? wie, wie alles irgendwie.
0: Okay, aber gehen wir mal weiter. Das sind die Gäste. Genau. Und zu Beginn dieses Dinners gab es nämlich von den Harkonen ein eingeführtes Ritual. Also es gab quasi am Eingang Wasserbassins, wo sich, glaube ich, jeder so die Hände waschen konnte
1: oder irgendwie sowas. Ja. dann Dann nochmal eine Regel. Schippe auf dem Boden. Also erst Hände waschen, dann eine Schippe auf dem Boden, dann abtrocknen und die Handtücher dann in das Wasser fallen lassen auf dem Boden.
0: Ja, aber und dann durfte dieses Wasser an die, äh, an die armen Bevölkerung
1: ausgegeben Genau, am Ende ja. des... Also
0: das ist die Gnade der Hakun. Ja, Am
1: Ende des Dinners wurden dann diese Handtücher irgendwie aus dem bediensteten Ausgang äh, rausgegeben und dann durften sich die Leute quasi das ausgefrogene Wasser aus diesen Taschen, aus diesen Handtüchern äh, durften das dann halt haben. Hat für Scheiß! Hm.
0: Ja, die sind so ja, Da merkt man mal Gerät. wieder, die
1: Hakon, das sind wirklich richtige Arschlöcher mm.
0: Und Leto schafft diese Regel sofort ab
1: Ja, wodurch ja aber auch mm, gefällt den Leuten so ein nicht. bisschen aneckt, ne, ja.
0: also diese, diese Adligen sind halt nicht alle wie keins und haben sich so ein bisschen angepasst, sondern die schauen auf die ganzen armen Bevölkerung, auf die Fremen und alle schauen die herab
1: ja. Das ist alles unterwürfiges Volk, und die müsste man ja nun gar nicht beachten. Genau, was also, nein, wir, wir können doch Wasser verschwenden. Das ist doch unser gutes Recht. Das ist doch, mm. oh, nein, das ist doch eine geehrte Tradition. Mm. Die können wir doch jetzt nicht einfach abschaffen. Und der Duke sagt dann halt einfach, nee. Und in meinem Haus wird das nicht passieren. Es gibt jetzt eine neue Tradition, wenn irgendjemand jetzt während des Essens äh, zum Bediensteten-Eingang kommt, der bekommt eine komplette, einen kompletten Becher voll mit Wasser. Und nicht irgendwie hier das abgemobbte, nicht das abgemobbte äh, Abwrackwasser.
0: Hm, hm. Ja, und es geht dann los, es beginnen dann einige, einige Gespräche und Bevitt, der ist schon so ein bisschen auf Konfrontationskurs mit Leto. Ja, der ne? ist den, also der
1: Stress darum. rum. Der ist den ganzen Abend und, am Rumsticheln und quasi so unter na, der Hand am Beleidigen. Das ist, also der ist halt, Interess es
0: ist wie gesagt eine interessante Figur, weil halt die Akonen höchstwahrscheinlich auch keine Macht über ihn hatten. Und dadurch meint er sich Dinge rausnehmen zu können gegenüber allen möglichen Häusern und Adligen, die man eigentlich so nicht gewohnt ist, mhm. sage ich jetzt einfach mal so.
1: Ja. Und die Leute an diesem, in die, auf dieser Dinnerparty, also die anderen Gäste, sind ihm ja auch zu einem gewissen Grad hörig.
0: Mhm, ja, in gewissen Punkten auf jeden Fall. Interessanterweise bringt Keins dann noch eine... Eine, eine Wortwahl. Sie bringen uns die Abkürzung des Weges. Und das sagt er, glaube ich, zu Lady Jessica und das ist eine andere Bedeutung für Quisas Hadarach. Das heißt, Kynes hat quasi durch die Blume hindurch schon angedeutet, dass er möglicherweise an die Prophezeiung der Fremen glaubt und dass Paul derjenige sein
1: könnte. Mhm. Und in dem Kapitel, in der, in der Dinnerparty, haben wir nochmal eine Anspielung, äh, wo keins äh, quasi nochmal einen Teil dieser Prophezeiung äh, bestätigt sieht. Denn, oh Gott, ich weiß nicht mehr, ob es der Wasserhändler war, aber der geht dann ja Lady Jessica an, so, ach, und was machen sie da mit dem, äh, mit dem, ähm, na, Konservatorium, das sie haben, das, da ist ja auch unglaublich viel Wasser drin. Und Lady Jessica antwortet darauf, ja, wir ähm, kümmern uns für die, so, ja. für die Bevölkerung Arrakis hm. so lange darum, bis man dieses Konservatorium nicht mehr braucht. Bis quasi Pflanzen von selbst auf Arrakis wachsen. Und da hatte halt keins wieder diesen Moment, äh, wo er dann halt denkt äh, und sie sollen denselben Traum teilen, den du träumst, irgendwie so.
0: Ah ja, okay. Naja, also er hat viele Assoziationen in der Richtung. Mhm. Ja, Lady Jessica fragt sich halt auch so ein bisschen, auch gegenüber Leto war es sinnvoll, dieses Diner jetzt schon anzurichten, weil sie hat das quasi organisiert, damit sie halt mit diesen Leuten in Kontakt kommen. Und zwar auch relativ schnell. Aber man merkt halt, Deto ist ziemlich angespannt. Und das merkt man vor allem auch an seiner Rede. Die, ja, die so ein bisschen, also die ist sehr merkwürdig. Ich habe das einfach mal zusammengefasst mit, alles wird sich verändern. Und er zwingt dann seine Gäste, das erste eingeschenkte Wasser in ihren Gläsern, quasi vor sich auszugießen. Und das wiederum ist so eine Geste, die, ich, die mich sehr schwer gewundert hat.
1: Naja, nee, es ist nicht das Wasser, das ausgeschenkt wurde, es ist ihr persönliches Wasser aus ihren eigenen Flakons.
0: Ja, aber das wurde ja vorher verteilt. Also das Wasser, was sie in ihren Gläsern haben, gehört ja ursprünglich Haus Arthrides, wenn man das jetzt mal so ausdrückt. Nee, ich glaube, das, das, glaub,
1: das war nicht so. Ich glaube, die haben wirklich jeder einen, einen persönlichen Flakon gehabt, aus dem sie das dann ausgießen. Also du meinst, er wollte sie dazu zwingen, ihr
0: persönliches mitgebrachtes Wasser auszuschütten? Ich glaube, das war so, ja.
1: Das finde ich irgendwie merkwürdig. Ja, auf jeden Fall, es war also, halt. Also es, es war halt wenn, es,
0: wenn es so ist, es war halt wenn es so irgendwie ist, so. Es,
1: es, es soll halt so sein, dass sie halt wirklich. Äh, das ist halt. Äh, er macht also er greift quasi wirklich so ein bisschen an, indem sie halt wirklich ein bisschen was von ihrem eigenen Wasser auf äh, 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 wegschütten müssen und das gefällt den irgendwie gar nicht. Also ich glaube nicht, dass das das Wasser war, das äh, die Atreides ihnen gegeben haben.
0: Okay. Ja, weil nämlich das wäre so ein Akt von Arroganz im Sinne von wir haben ja genügend Wasser, wir können es uns leisten, dass ihr das alles verschüttet. Ja. Und die machen es ja teilweise auch nicht so richtig
1: mit. Nee, ne? nee die, machen es schon, die machen es schon mit, ähm, <lacht> aber halt, weil sie müssen, nicht weil sie wollen. Aber keins äh, hat mhm. dann unter, seinem, unter dem Tisch noch so ein Flakon und sagt, ja, ja, okay, wir kippen das weg, zumachen und wegstecken. Hat keiner gesehen. Ja, war das so? Ja, der hat, es, der hat das genau Wasser dann hin quasi hin einfach, der hat das nicht wegge weggegossen, sondern einfach äh, unter dem Tisch quasi in einen Behälter gegossen und dann, dann eingesteckt. Und Lady Jessica hat mm. es bemerkt und er hat es bemerkt, dass sie es bemerkt hat und hat dann gesagt, hey, ist halt you, ne?
0: <lacht> ja, und es kommt dann noch zu einem interessantes Gespräch, weil auch dieser Bankier ist so ein kleiner Sticheler weil nämlich der entlockt ja diese Information, die du schon vorhin kurz erwähnt hast, nämlich dass keins bei dem ähm, bei diesem Unernteunglück, also was wir im letzten Kapitel erfahren haben, ne, dass keins da stillschweigen drüber halten soll. Also er soll da nichts dem Imperator melden, ja, dass diese Fabrik verloren gegangen ist und so weiter weil das eben eine Sache der ha eingefädelten Hakonen ist. Mhm. Ne? Ja, und dann ist natürlich noch die Spekulation von Jessica, dass sich die Gilde möglicherweise auch gegen das Haus Atreides verschworen hat, weil halt dieser, dieser Bankvertreter, der tritt so komisch auf gegen, gegen das Haus und ähm, ja, das wäre natürlich eine Katastrophe, weil sie halt noch mehr Feinde gegen sich hätten,
1: aber darum versuchen sie ja auch quasi sich gut zu stellen mit den Schmugglern, dass sie halt doch noch irgendwie einen Ausweg haben. Ja,
0: und da merkt man halt, es gibt so und das finde ich ganz interessant, es gibt unter den Gästen, glaube ich, so zwei Fraktionen, weil nämlich der Gildenvertreter und die Ver Tochter, also die vom Distillanzugmacher, übrigens der Distillanzugmacher macht verhältnismäßig schlechte äh, Anzüge. Also im Vergleich das zu sagt den dann Fremen. auch noch keins. Ja ja. ja, ja, die Fremen sagen, der macht, der macht nur Scheiße. Ja. Also der produziert nichts, nichts Gutes. Aber wie auch immer, diese Fabrikantentochter hilft dann dem Bankier innerhalb, den, innerhalb der Ge Gespräche, so ein bisschen aus der Patsche und, ähm, ja, ja, also das ist sehr interessant und die, man, man, es kristallisiert sich so ein bisschen heraus, dass, die, dass dieser Gildenvertreter und diese Distillanzugfabrikanten, dass die möglicherweise von den Harkonen kommen und quasi Verräter sind. Genau, und Bevet und der Schmuggler und auch Keins sind wiederum das andere Team. Ein anderes Team, was ich aber noch nicht so richtig, ja, die sind so ein bisschen neutral noch. Bevet ist zwar ein Arsch, also als Wassertransporter und arrogant und so weiter, aber die sind irgendwie, also innerhalb der Gespräche lässt sich so ein bisschen raushören, dass die sich gegenseitig kennen und gegenseitig auch ja so Sticheleien zuschieben können irgendwie. Mm, ja. Man kann das gar nicht so genau erklären. Ja, nee, die werden
1: sich wohl auch schon kennen. Also wir sind ja eigentlich auch beides relativ einflussreiche Personen auf Dune, auf, A auf äh, Arrakis. Äh, die werden sich wohl auch schon irgendwie kennen. Und die sind sich auch nicht wirklich spinnefeind. Ja, das, das merkt man schon.
0: Ja, aber keins fragt ja dann und das meinte ich mit diesen zwei Fronten nämlich. Keins fragt dann nämlich, ob der Gildenvertreter ihn beleidigen möchte. Und das, ähm, ja, dann wird er, da, also die, diese Gespräche sind so richtig schön. Und du denkst dir jedes Mal so, nein, du willst bloß weg von diesem Bankier, das geht doch nicht. <lacht> naja, die Situation beruhigt sich dann genau. langsam wieder so ein bisschen. Und
1: dann äh, muss sich der Duke entschuldigen. Also, der muss, das, hm. der muss die Dinnerparty verlassen, wird weggeholt. Und er lässt dann quasi Paul in ähm, in Charge. Ja, auch sein. Also, als, als Vertreter. Genau. Und dann äh, ja, verabschiedet sich der Duke. Paul übernimmt dann quasi da so die die, die, die Leitung dieser Dinnerparty und das äh, da lehnt sich halt der Wasserverkäufer rein, der sagt dann was ich muss jetzt hier einem Jungen, der noch, äh, mm. der noch äh, ich muss jetzt hier einem Jungen, der noch lernt, äh, wie es ist, ein Mann zu sein, irgendwie, äh, äh, irgendwie höflich zu ihm sein, gehörig zu ihm sein und mm. dann hält Paul eine kleine Rede <lacht> oder eine Ansprache. Er macht eine Anekdote. Eine, Anekdote, eine Anekdote genau, die absichtlich ein bisschen stichelt, aber sehr vage gehalten ist, also
0: Ja, also es ist glaube ich schon ziemlich
1: direkt, oder? Also, ja, es ist, es ist gewollt, aber ist Es so ist so eine
0: Fischer-Anekdote, aber ich kriege sie ja auch nicht mehr zusammen, es ist zu lange Ja, her. aber
1: es ist halt er sagt halt nicht direkt ähm, er sagt halt nicht direkt Jo, Wasserverkäufer hier, Susu Halsmaul <lacht> äh, Aber ja. er, er, er hält es einigermaßen, einigermaßen allgemein, aber äh, der Wasserverkäufer springt halt darauf an und dann sagt Lady Jessica äh, quasi, was, ach, sie fahren jetzt hier so auf der Haut, obwohl mein, mein Sohn hier eine Anekdote zu, äh, zum Besten gegeben hat, die äh, quasi auf alle passen würde, sagt ja eine Menge über sie aus.
0: Hm. Ja, aber und da kommt jetzt wieder diese 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 zwei, zwei Teams, die sich da bilden, raus, weil nämlich keins um die Situation zu entspannen, dem Schmuggler ein Zeichen gibt und der springt dann plötzlich auf und äh, macht dann irgendwie selber so eine halbe Rede oder so oder sagt dann halt hier, ja, äh, auf das Haus Atreides und dann äh, Atreides, meine ich. Und dann entspannt sich die Situation wieder. Alle stoßen an und dann äh, geht es wieder weiter. Ne? Aber, und da fragt sich halt dann Lady Jessica, welche Macht hat dieser Keins, dieser Schiedsmann, der doch eigentlich so zurückhaltend ist in manchen Dingen und dann doch wieder irgendwie über diese Leute eine gewisse, ja, so eine gewisse Fähigkeit Macht mhm. besitzt. Also er ist nicht nur ein Schiedsmann und nicht nur ein leichter Beamter und sicherlich nicht nur ein Planetologe, sondern er verfügt auch noch über einige andere. Äh, das wird ich würde ja auch schon noch
1: wissen. Ich weiß nicht, ob das jetzt in dem Kapitel ist oder schon davor. Es wird halt auch gesagt, äh, irgendwem fällt auf, ich glaube, es ist entweder Paul oder Jessica, dass keins äh, nicht, das Töten keins nicht fremd ist. Also der weiß, wie man jemanden äh, das Licht ausknipst. Und hm. es ist wohl auch nicht unge ungewöhnlich für ihn. Hm. Das lesen sie halt aus seiner Körpersprache.
0: Auf jeden. Ja, ja. Auf jeden Fall kommt dann eine etwas längere Ausführung auch von Keins, was die Wüste angeht und die vor allem die südlichen Regionen der Wüste und dass es das sehr gefährlich ist und dass es da Wassersenken und Schluckbrunnen geben soll, was auch immer das dann bedeutet, auf jeden Fall. Was weiß ich. Bist du noch da? Ich bin noch da. Okay, so. <lacht> aber man findet dann so ein bisschen heraus, dass er da auch ein bisschen was verschweigt. Ne? Also es geht da um die Frage ganz konkret, gibt es genügend Wasser für alle? Und diese Frage will er nicht so ganz konkret beantworten. Und da frage ich mich wieder, was für ein Spiel spielt dieser Mann? Der Wassertransporteur wiegelt das natürlich ab, der sagt, ja, ja, nee, nee, sie müssen hier bei mir das Wasser kaufen, so nach dem Motto. Aber keins, der weiß irgendwas, irgendwas ist da mit dem Wasser und ähm, das müssen wir, das werden wir dann vielleicht noch irgendwann erfahren, was, was er da weiß. Mhm.
1: Aber gut, wir müssen jetzt mal ein bisschen Pötte machen. Wir sind schon fast bei einer Stunde. Wir haben noch ordentlich was mhm. vor uns. Mhm. Äh, ist noch irgendwas bei der Dinnerparty, was jetzt kommt, was du als extrem wichtig. Ja, ich, äh, die,
0: äh, wichtigste, die wichtigste Nachricht, die dann Leto noch an Jessica schickt, dass sie nämlich den. Ähm, ah, wie heißt das Ding jetzt wieder? Den carry All gefunden haben. Und dass das wohl eine Sache der Arkonen war, die sich da irgendwie eingemischt haben. Und Wer dass die gedacht? Arkonen. <lacht> ja, ja. Und dass die Arkonen. Laserguns oder sowas? Äh, Lasguns. Wie, wie mhm.
1: Was auch immer das ist. Das sind im Grunde und Laserwaffen. Und mhm. genau, stimmt. Das ist sehr blöd für die Das ist sehr, sehr blöd für die Atreides. Atreides. Ja, Denn,
0: also das ist wohl eine ziemlich starke Bedrohung. Ja,
1: Lesguns und Schilde gehen nicht zusammen. Wenn du mit einer Lesgun auf dem aktiven Schild sch schießt, dann gibt das eine Reaktion, die einfach zu einer großen Explosion führt. Also das, im, im besten Fall tötet das nur die beiden, die ineinander, miteinander kämpfen. Also jetzt können sie ihre Schilde nicht nur auf dem Sand nicht benutzen, jetzt können sie ihre Schilde auch quasi in den sicheren Gebieten nicht benutzen.
0: Genau, das war eigentlich dieses Diner, was sehr schwierig ablief. Aber gut, sie haben mit Leuten Bekanntschaft gemacht, mal besser, mal schlechter. Ich hoffe weiterhin, dass kein sich auf die Seite des Hauses schlägt, aber hm, das müssen wir wohl noch abwarten. Kommen wir zum Kapitel danach. Das ist ja auch ziemlich mit Trubel. Ähm.
1: Da muss ich ganz kurz gucken, was war denn in dem Kapitel, was da passiert ist. Das war nach ja, dem Dinner in der Nacht, ne?
0: Genau, genau. Und da ist nämlich Lady Jessica, die schläft in ihrem ähm, Apartment, sage ich jetzt einfach mal. Und dann hört sie irgendwie so Tumult. Und wer also, ist genau, denn dieser was ist Tumult? Denn los? <lacht> genau, und sie macht sich dann halt auf dem Weg dahin. Und ja, da gibt es so ein paar Sachen, die ich irgendwie ein bisschen merkwürdig finde an diesem Kapitel und auch an dem nächsten. Aber erstmal egal. Sie macht sich auf dem Weg und findet dann, glaube ich, in der Eingangshalle oder in der großen Halle oder irgendwie so. Das habe ich nicht mehr genau in Erinnerung. In der
1: Eingangshalle, ja.
0: Eine Ansammlung von mehreren Personen, nämlich einmal die, äh, wie heißt die jetzt wieder? Shadow Mapes. Shadow Mapes? Das war ja sozusagen ihre persönliche Kammerzufuhr, sag ich jetzt einfach mal. Und, ähm, und Dr. Ah, nee, Dr. Huey ist da noch nicht da, sondern zwei Palastwachen. Und, wer ist da noch?
1: Äh, Jason Momoa. Nein. <lacht> äh, übrigens wird von ihm gespielt. Äh, nein, Duncan Idaho. Und Duncan ist stutzbetrunken.
0: Hm. Hätte man ihn gar nicht so zugetraut. Er war ja mehr so der diplomatische Typ. Ah, aber Dun seine jetzigen Missionen Duncan hat. ist ein
1: Schwertkämpfer.
0: Ja, aber für das Haus hat er eine Diplomatenrolle gegenüber den Fremen eingenommen. Sage ja, aber so. er ist,
1: trotz, er, er, ist ein, er ist ein Kämpfer. Er ist, der, der ist irgendwie ein ja. Duellant, Der ist der beste Schwertmeister der Galaxie. ich frage nicht immer, was
0: mit Gurney ist. Aber gut, egal. Gurney Auf ist jeden mehr Fall, so der Taktiker. Ist, ja, vielleicht. Auf jeden Fall, er ist der Betrunkene und Was wollte ich denn jetzt sagen? Er macht Aufstand. Ja, und genau, das wollte ich sagen. Seine jetzige Mission hat ihm wohl so ein bisschen zugetan, denn das, was er nämlich eigentlich machen soll, ist ja Lady Jessica beschatten hm. im Auftrag des Herzogs. Jo. Und natürlich Tufir Havid. Aber, ja, das äh, findet er nicht so toll. Und dann ähm, haut er ja so einen heftigen Satz raus. Hast du ihn noch in Erinnerung?
1: Uh, er sagt Lady Jessica: Du bist der Spion der Harkonnen und deshalb traue ich dir nicht und du bist auch Benny Jesseret und deshalb traue ich dir auch nicht.
0: Ja, aber er sagt das äh, Das fand ich sehr cool, das fand ich wiederum sehr cool geschrieben. Er kostete es bis zu den letzten Atemzug aus. Ich vertraue keiner Verräterin oder so ähnlich. Hm. Und das finde ich sehr cool. Aber egal, auf jeden Fall, sie ist dann richtig sauer. zu recht Weil sie jetzt erst kapiert, was hier los ist, schreit dann die Wachen an, sie sollen Huey holen, also den Doktor, der kommt dann auch schnell. Und sie kümmern sich dann auch um Duncan Idaho. Duncan, Duncan, Entschuldigung. Duncan Donut. <lacht> und sie ist aber immer noch auf 180 und bestellt sich erst äh, ja, ja, ja. Bestellt sich erstmal den Mentaten zu sich in ihr Apartment. Und was passiert dann?
1: Äh, die beiden haben ein Gespräch und letztendlich benutzt äh, Lady Jessica, oder Lady Jessica versucht ihn halt davon zu überzeugen, dass sie nicht die Verräterin ist. Mhm. Und äh, beweist ihm das dann quasi dadurch, dass sie die Stimme bei ihm einsetzt.
0: Und er ist davon richtig geflasht. Er ist, und denkt, er ist so,
1: richtig schockiert darüber, dass, was sie halt gerade mit ihm angestellt hat. Und sie sagt ihm dann, wenn ich das kann, warum bin ich dann die Verräterin? Ich hätte den Duke ich hätte die Jukleto ja schon vor, vor Ewigkeiten umbringen können. Ich muss mir diese, ganzen, diese ganze Scharade hier nicht durchmachen. Ich, ich, kann, ich kann einfach sagen, Jo, bring dich um und dann war es das. Genau.
0: Und man weiß noch nicht so ganz, ob Tufia da wirklich überzeugt von ist. Weil er ist sehr, sehr lange, sehr kritisch und sagt halt immer... Sie ist die Verräterin. Sie ist die Verräterin. Und glaubt ihr halt nicht. Und am Schluss einigen sie sich darauf, dass sie das jetzt erstmal so quasi, wir werden nie wieder darüber sprechen über das, was hier gerade stattgefunden hat, so nach dem
1: Motto. Ja. Und äh, wir kriegen auch noch mal einen guten Einblick daran in die ein bisschen in die Mentalität der Benny Jazzydette, weil die hm. Benny Jazzydette haben halt diese Fertigkeit. Sie können quasi das ganze der Imperator selbst hat ja eine Benny Jesser an seiner Seite. Aber die, der, der Orden leitet halt nicht das Imperium. Die haben die Ben Gesser, haben halt wirklich gesagt: nein, wir sind eine politische Fraktion. Wir haben keine, kein Interesse daran, äh, die Geschicke der Welt zu, zu leiten. Wir halten uns äh, zurück wir machen, machen unsere Sachen, wir haben hier und da mal die Hand im Spiel, aber wir, wir stehen nicht an vorderster, vorderster Front. Ja,
0: Hand im Spiel, ja gut, okay, sie stehen hier an vorderster Front, aber Hand im Spiel würde ich auf jeden Fall sagen, weil sie, glaube ich, immer so ein bisschen die, ja, die Mütter der, Mütter der Menschheit sind, so, so ist zumindest der Eindruck, und versuchen da quasi immer die Häuser irgendwie zusammenzuhalten und möglichst zu verhindern, dass es zu Konflikten zwischen denen kommt, indem dann man dann mal die richtige Tochter oder den richtigen Sohn mit der und der im Haus verheiratet, damit auch ja keine Konflikte entstehen. Das wurde ja auch am Anfang in den ersten Kapiteln mehrere Male erwähnt, dass ja Jessica sich da falsch entschieden hat, dass sie Paul bekommen hat und keine Tochter das hätte nicht sein müssen, weil die Tochter hätte dann den Harkonnen heiraten können, dann wäre der Konflikt nie gekommen und bla 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 etc. pp. Aber ja, du hast recht, also man erfährt auf jeden Fall in dem Kapitel noch einiges über die und Jo.
1: Genau. Ähm, und dann, ja, wie hast du schon gesagt, die, äh, einigen sich darauf, da, sie einigen sich darauf, dass Lady Jessica wohl nicht die Verräterin ist, weil sie hätte halt ihren Plan schon längst durchsetzen können. Und ja, sie entlässt Tufi. Das ist glaube ich schon das Ende des Kapitels, oder?
0: Genau, ja. Also viel länger ist das gar nicht. Und okay. dann ähm, kommt ja das nächste Kapitel und wir springen in die Perspektive von Leto.
1: Genau. Und jetzt, äh, jetzt geht's langsam los.
0: Ja, ich glaube, und, jetzt äh, ist der
1: Zeitpunkt. In, in dem Kapitel ist wirklich der Zeitpunkt, wo der Duke einfach keine, ihm ist die Zeit ausgegangen. Er hat zu lange geplant. Das find ich heftig. Ja, aber das finde
0: ich so heftig, weil das ist ja wirklich, das sind ja, also im Buch kommt einem halt vor, die sind da zwei Tage und dann geht schon das Gemetzel los, so gefühlt. Also, ja, ja Ich glaube, glaub, es, sind, ich glaub, es sind
1: eher drei Tage.
0: Oder vier. Ja, also ich finde, das ist ziemlich unrealistisch. Aber gut, okay. Ähm, es ist so. Also, was heißt das Gemetzel? Wir müssen erstmal beschreiben, was in dieser Szene passiert, denn erstmal passiert noch gar nicht mal so groß was. was aber er verliert die Kontrolle, würde ich sagen. Er bewegt sich durch die Gänge in der Nacht seines ähm, Palastes, seines Beines, Schlosses. Ja, genau. Und geht durch die große Halle, und durch die Eingangshalle und dann hört er plötzlich so ein Wimmern. Genau. Fragt sich, was ist da los?
1: Genau. Und er geht da hin und untersucht das und er findet auf dem Boden die Shadow Mapes. Mhm. Und ich glaube, einige Palastwache. Nein. Tuek. Mm, nee. Tuek. Auch noch. Genau. Den Schmuggler. Genau. Und die beiden sind ähm, tot.
0: Der, Sch der Schmuggler ist tot und sie stottert noch irgendwas. Genau. Aber was unzusammenhängendes Zeug, was man nicht versteht.
1: Genau. Und dann wird der Duke äh, offscreen mit einem Pfeil getroffen.
0: Mm, mit einem Ambrustpfeil?
1: Ich glaube, das ist mehr sowas wie so, so ein Betäubungsfeil für Tiere, glaube ich. Ne, hat ja, so ein Giftpfeil. Auf jeden Fall streift es ihn. Genau, ne? es streift ihn und sein Körper wird dann paralysiert und er verliert mit der Zeit langsam das Bewusstsein.
0: Und dann nähert sich der Peiniker, wenn man so Nämlich
1: will. Nämlich Dr. Huey. Und jetzt weiß der Duke, dass Huey der Verräter ist. Jetzt ist es, ne, sonnenklar. Also. Mh,
0: aber was ich. Diese imperiale Konditionierung. Die habe ich nie verstanden. Was soll dieses Tattoo bringt ihn das um, wenn er irgendwas
1: gegen die macht? Nee. Ja, scheinbar ja wohl nicht. Das Tattoo... Ja, also was bringt das dann bitte? Äh, also... Warte, warte, warte. Das Tattoo ist einfach so ein Zeichen, dass er quasi ein, ähm Fuck, was war er denn nochmal? Konditionierter. Ja, er war irgendwas... Also er hat halt diese Konditionierung durch, äh, durch, durch ich glaube, er ist irgendwie imperialer Berater oder so... Das Gott, wir müssen, das, ja. wir müssen das öfter machen, ich vergesse schon wieder alles. Aber er wurde halt, er hat halt <lacht> diese imperiale Konditionierung bekommen, er kann halt nicht töten. Und er kann, glaube ich, Leuten, denen er zugewiesen wurde, nicht verraten. Aha. Und ja, irgendwie ja haben die Hakonen es halt geschafft. Also wirklich, die, die Leute, die, die unter dieser Konditionierung leiden, können nicht töten. Sie, sie können es nicht, sie können, sie können es nicht indirekt, sie können es erst recht nicht direkt, aber die Harkonnen haben es geschafft, äh, Hughies Konditionierung zu brechen oder zu umgehen. Und er sagt wirklich klipp und klein im Kapitel auch, er möchte jemanden töten, also er hat den Wunsch jemanden zu töten, mhm. und zwar den Baron yes. äh, Harkonnen. Ja. Und, und das will er erreichen, das mit der Hilfe des Dukes ja. Er sagt ihm, Duke, du bist tot und da lässt sich nichts mehr dran machen. Hier hast du einen Zahn, der ist mit Gift gefüllt. Du kannst da drauf beißen und der wirkt halt nur irgendwie auf kurze Entfernung. Du musst, mhm. musst das nur jemandem äh, entgegenpusten und der stirbt dann mit Sicherheit. Und wenn du mir hilfst, sorge ich dafür, dass Jessica und Paul lebend aus der Sache rauskommen.
0: Das ist quasi sein Angebot und der Leto sagt dann noch so im sein sagt er dann noch, wenn ich mich weigere, so nach dem Motto, und dann sagt halt der Huey, nee, nee, weigern Sie sich mal nicht, das wird so ausgehen und denken Sie an den Zahn. Das sind quasi die letzten Worte des Kapitels. Und damit ist quasi ja, wie du schon sagst, das Gemetzel eingeleitet, wenn man so will. Ja. Auf jeden Fall verliert halt Leto die Kontrolle über das, was jetzt passiert. Und da es Nacht ist und keiner das mitkriegt, werden wir wahrscheinlich dann in den nächsten Kapiteln erfahren, wie die ganze Sache
1: ausgeht. Ne? Genau. Aber Flo, was ist denn los? Wir sind ja gerade mal ein Drittel durch das Buch und der ganze Plan ist ja jetzt anscheinend schon, schon in Action. Was passiert da denn jetzt? Ja, bis jetzt, wie gesagt,
0: bis jetzt ist ja das, äh, alles läuft alles so ab wie geplant, also wie die Harkonen das geplant haben, also wie wir das in dem ersten Kapitel beschrieben bekommen haben und ich muss sagen, das finde
1: ich nicht schön, aber. <lacht> aber naja, da kommen ja noch zwei Drittel, da wird ja wohl noch irgendwas passieren. Ja, ich hoffe es doch, also ich meine, ich. Ich meine, ja, wie gesagt,
0: ich kann mich halt mit diesem Schreibstil noch nicht wirklich komplett anfreunden, weil momentan ist alles in Stein gemeißelt, wie die ganze Sache ausgeht. Aber ich lasse mich überraschen und bleibe gespannt. Selbstverständlich. Und ich glaube, damit sind wir am Ende für Dune Number 3, Folge 18, äh, beziehungsweise Episode 18, von ein bisschen anders.
1: Mhm. Ich möchte vielleicht noch mal kurz einwerfen, falls die Folge ein bisschen komisch gewirkt hatte wir nehmen die quasi zum, zur Hälfte zum zweiten Mal auf, wir hatten einige technische Probleme und deshalb haben wir jetzt auch einige Sachen einfach übersprungen. Hm, Ist halt so, ja. ich hoffe
0: irgendwas, aber <lacht> naja. Okay, ja, wir hoffen halt, dass euch die Folge trotzdem gefallen hat und ihr das Buchprojekt weiterhin verfolgt. Wie gesagt, wir ähm, schreiben ja auch immer die Lesehinweise, also falls der parallel mitlesen will, kann das natürlich begleiten. Insgesamt sind diese Kapitel natürlich noch umfangreicher, aber man kann auch nicht innerhalb einer Stunde jedes Detail damit besprechen. Aber natürlich ist das für uns dann auch nicht immer einfach, wenn wir sowieso schon technische Probleme haben und dann äh, die Folgenlänge auch richtig einzuhalten. Mhm. Aber gut, wir sind soweit durch. Und wir haben aber noch Songs für unsere
1: Playlists, oder? Ja, die haben wir. Äh, ich kann gerne anfangen. Mhm. Ich hätte gerne äh, von einem Spiele-Soundtrack, nämlich von Final Fantasy VII, nicht das Remake, das Turk-Theme. Äh, oh. Das ist das Schildkröten-Theme? Nee, nicht das Turtle-Theme, das Turk-Theme. T-U-R-K. Ach so,
0: so wie, wie Turk, wie der Schmuggler fast. ne? Aber der wird ja T-U-R-K -E -gesprochen, gesprochen. Genau,
1: das ist einfach ein sehr cooles <lacht> Stück. Ist im Remake nicht ganz so geil, da mag ich das Original lieber. Aber ja, das hätte ich gerne mhm. auf der Liste.
0: Okay. Ich habe ähm, Hard Way von Josh Adams. Ist so ein bisschen Country-mäßig angelegt. Aber finde ich, ist so ein cooler Song.
1: Muss auch mal sein. Ja, ein bisschen, <lacht> bisschen Country, ein bisschen bisschen, Yeehaw. bisschen Da holt man sich seinen Cowboy-Hut aus, seine Stiefel, nimmt sich seinen sein, oh, Ganz
0: so toll ist er gar nicht hier Country. Aber man nimmt sich seine, nimmt seine Zügel,
1: kommt. man setzt sich auf seinen Sandwurm und dann reitet man, <lacht> ja, genau. reitet man in den Wüsten Sonnenuntergang. Oder man kriecht. <lacht> man kriecht. kriecht. Naja, man selber reitet. Der Wurm kriecht. <lacht> ja, okay Na gut, genau.
0: ansonsten könnt ihr uns über Facebook erreichen über die Facebook-Page, bisschen anders Podcast, genauso wie ihr uns auch ähm, auf Instagram, auf der Instagram-Page bisschen anders der Podcast erreichen könnt, da veröffentlichen wir immer alle möglichen Hinweise zu unseren Folgen, lasst gerne ein Follow da oder einen Kommentar das ist auf jeden Fall wichtig. Wir haben nicht so viele Kommentare. Bitte kommentiert. Falls ihr <lacht> unseren
1: Podcast gut findet, erzählt es euren Freunden, erzählt es euren Eltern, erzählt es euren Großeltern und deren Haustieren. Genau. Ansonsten könnt
0: ihr uns auch noch direkter erreichen mit äh, über unsere E-Mail-Adresse, äh, e bisschen anders, podcast podcast.gmail.com Genau. Und ich würde sagen, damit sind wir raus. raus.